0: 早安，大家开始。今天呢，来讲歌仔戏。那这部歌仔戏呢，是《东海中义》。最近呢，那个台北表演艺术中心刚开幕，那他们邀请了明华园这个历史悠久的歌仔戏剧团来做开场的开幕首演。那开幕首演的戏码呢，就是《东海中义》。那其实我依稀记得，我小时候啊，有被家人带去国家戏剧院。就是中正纪念堂的那两尊呢，一间国家音乐厅，一间国家戏剧院。其中的国家戏剧院，我被带去那边看明花园的歌仔戏。然后我记得呢，那个时候是在讲八仙的故事，然后好像主角是李铁拐。好，那根据的这些线索呢，我去看了一下明花园的作品的历史，符合这些条件的呢，只有1987年。国家戏剧院的开幕表演，跟2007年的20年有点类似，周年的重演。2007还08年，反正就是国家戏剧院开幕20周年之类的那种重演。那我蛮确定，就是在200。两千年之后，我已经几乎没有再跟家人去看电影啊，或者看戏剧，因为长大了就自己有自己的生活，所以那一段时间我已经没有再跟家人去看戏剧什么的。所以这应该是真的是很小时候，可能高中之前、国国中、国小之前的事情了。所以呢，你这样对比下来，你就会发现，呃，这个1987年可能是真的是我去看的那一次，那那个时候我才三岁，就有这么记忆有那么犹新的或。应该记忆有那么深刻吗？其实我也不太知道，不过看起来还是有可能。好，那为什么会想要回想这个时间点呢？是因为我在看完《东海钟离》之后，然后他们最后演员在谢幕的时候，孙翠凤他就出来讲了很长的致谢词，其中有提到1987年他们剧团随着国家剧院的开幕，然后要演开幕的那个表演。那他们那个时候呢，演出的叫做《蓬莱大仙的》的戏码。刚好就是李铁拐的故事。那以李铁拐这个八仙的角色呢，开启了整个八仙系列的，就是后续的作品。那李，等于说蓬莱大仙是第一部。那他讲到35年后，也就是今年，他在以八仙系列的最后一个作品，也就是第八仙东海钟离，讲的是汉中离钟离权，他作为台北表演艺术中心的开幕作。如果我刚刚的回忆没有错的话呢，哎，我就很刚好的有跟到头尾两部作品，也算一种有始有终啊。可是其实我中间六部都没有看，因为小时候看完，然后其实还蛮对歌仔戏蛮有兴趣的。然后就是有时候会偶尔会加加减减看，可是就一直没有再有这个机会去追那种很大型的表演，真的去很认真的去追他们的表演这样子。不过刚讲到这是台北表演艺术中心的开幕作嘛。这个时候呢，就我会忍不住要先讲一下那个场地，实在是要先抱怨一下。首先是你在戏剧在进行的时候，你会觉得说语音好像稍微的被音乐盖过，就他们音乐是现场的有那个国乐团表演嘛，然后国乐乐团的那个收音比上台上演员的唱啊，然后还有讲话的那个声音还大。所以你会有时候会听不起他们，听不清楚他们的台词在讲什么。不过我觉得这算是瑕不掩瑜啦，因为戏剧本身还是非常的有张力，然后很有趣，而且很好看。可是整个剧院的环境就真的是有点不太友善。你首先啊，毕竟我只是一个算是看兴趣的，而且我也没有真的这么多经费去做什么 A 区，然后做什么摇滚区之类的头几排那种场地。我当然就是选比较相相对最便宜的去做，所以做到六楼去啊，这是很后面的场景，那、啊、很后面的座位。那你好走走走走上去了之后呢，你会第一个会个印象是，其实台北表演艺术中心它二楼是蛮蛮开阔的场地，然后一楼也是，然后你可以看得出来有各式各样的。呃，布景啊，然后整个设计感啊，然后还有很大的落地玻璃啊，然后可以看向窗外什么什么的。可是当你走到六楼之后呢，你会觉得好像有点简陋，就有点他可能是想走工业风或什么的啊，不知道，反正就是感觉就非常的简陋，就是水泥色的墙壁，然后感觉没有任何的装饰修饰什么的，就是有点感觉上有点简陋啦，不太像一个这么重要的表演的。地区中中心这样子，那再来呢是我要去找座位嘛，我的座位是单号，他首先呢会跟你说你的座位是在第二区，好，那我就开始找第二区嘛，好，那第二区要进去，结果呢他的。门外面分 D 1 D 2啊 ，D 1 D 2 D 3结果进去呢，其实的整个 D 区是同一体的。那这个时候你就已经会有一个疑惑，就是那你干嘛要分成三个区？而且再来是它是单双号分开的，就是一边单号一边双号。在这样的情况之下呢，其实我觉得比较好一点的做法应该是你要告诉观众哪一边是单数区，哪一边是双数区，因为我。首先我是第二区，然后第二区你的门就在中间，然后你会觉得说，哎、欸，我应该走进去中间那一个门。那、啊、它既然在中间，那我应该走进去。我会预期是我进去之后，我可能我的右手边是单号，左手边是双号，或是倒过来。但是应该我应该走在分界线上吧？结果没有，我走进去的是一个双数区。那我要去单数区呢？我要绕过去，或者说我要穿过的观众席。好，那这其实也好像也还好。就是那我就穿过去就好了嘛，有什么大不了的？偏偏它座位的设计呢，让这个大不了呢变得非常的大不了，非常变成一种灾难。就是你，它那个座位的设计是你坐下去之后，你的膝盖已经几乎要顶到前面的椅背了，或者是顶多可能一个拳头，或者是。简单讲、啊，就是一个绝对不太可能让人家可以直接走过去的空隙。所以呢，当你要跨过观众席的时候，你就会看到这一排的观众全部都站起来，然后往后退，把椅背收起来，然后说人往后退，然后让出一条通路让你过去。他可能真的很想要给人家那种宾至如归的感受吧，就是一群人直接列队欢迎你，然后欢迎你入座，然后给你一种贵宾般的感受。就他的设计实在是有点问题。就。我不知道为什么你不能设计的稍微宽一点或者什么，而且这一个设计我觉得应该是已经没有办法挽回了，因为他场地的规划已经做下去了，这个应该是硬伤，他已经没有办法再修改了，所以我觉得算是一个蛮可惜的设计。好，不过除去这些不变呢，在开演之后，那个气氛就来了。毕竟你刚刚讲的那些不变之处，其实是场地的问题，跟命画院没有关系。而且一开眼之后，就是你看到那种很绚丽的舞台的特效，然后还有那种我已经很久没有听到那种二胡啊、胡琴的声音啊，然后再加上锣鼓啊，那砰砰砰砰，然后那种锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵这种很快速节奏的这种音乐，这种国乐型的音乐，呃，我想不到一个比较好的词啊，所以我暂时叫国乐。我知道可能有人会比较稍微敏感，或者是比较呃在意这些用词，不过就这样。那这个音乐一下，然后画面一出来，其实那个注意力就直接被吸走了。我觉得他们在剧场表演跟以前歌仔戏可能都是在搭野台，就是在户外，然后大型的场地，然后直接搭台搭棚子起来表演，可能差别就差在那个声光效果会不太一样。就早年他们可能没有那么多特效，所以只能就是一般的灯光，然后很多东西你要去想象的。但是现在呢，他可能。在剧场表演，它可能有干冰，然后还有镭射光，或者是各式各样的灯光，然后 spotlight 什么什么的。所以它这样的呈现会让一些很庄严或者是很盛大的场景会显得更加的华丽，而且再加上，然后它很多场景就会变得很漂亮，非常的完呃非常完美。然后你很想就是拍下来，或者希望有个什么剧照什么的。还把它做下来，做成海报，然后贴在墙壁上面，真的是非常的赏心悦目的一幕。而且加上它这个是古装戏嘛，呃，它前阵子有一部叫《明明战历录》的，然后它好像是有结合一些现代的，我就没有看到他们所谓的现代的歌仔戏服是怎么样的状况。但是这一部呢，是还是偏古装类的。那古装类的歌仔戏扮起古装的那种戏码，我、哦、那个。服装啦、啊，那个头饰啊，然后身上大大小小的配件啊，什么什么的，就真的是非常的繁复，非常的复杂。所以你看起来就是非常的有气势，然后非常的华丽。可是你也可以想象得到，他那一整套穿出来表演的，这应该也是蛮辛苦的，因为你要在台上跑啊、跳啊，然后走路、走步啊，什么什么的。不过感觉看起来，歌仔戏就是会比西洋的歌舞剧还要华丽很多。因为那个感觉气氛啊，然后还有那种刺那衣服装还有什么刺龙刺凤啊，然后什么各种刺绣花样什么的，所以我觉得真的是就那是一个很棒的，我觉得很棒的视觉盛宴那种感觉，就给你很好的视觉享受。而且我还有好奇一点是它的那个布景，就整部看完，我觉得我还是不知道那些它后面有一些什么假山啊，或者是一些像呃围篱呀、啊、围墙什么的，我很好奇这些到底是用人拉的呢，还是用遥控的？因为我怎么看都没有看到后面有人，所以感觉他好像是用遥控的。可是我看到原来他跟原来现在可以遥控啊，就有一种那种开始会觉得说我是不是一个剧场怂的类之类的。可是你会觉得说那真的是蛮进步的，有这些特效、这些科技的帮忙，可以让表演可能更加的顺畅，或是更加的流利之类的，更加方便。然后有一个有趣的地方是，它剧情因为是那种钟离权他是一个大将军，然后他。真好西枪的时候发生一些事情，那因为所以剧情会有那种两军对阵的场面，所以呢，他就会有很多很多跑龙套的演员，然后他们要充当军队啊，或者是充当那个某重要人物的随从，像是他有一幕是要煮饭，然后所以有火房兵，火房兵呢就四个人，然后那边很忙的忙进忙出这样子，然后他皇他有皇帝，那皇帝的禁卫军呢，我记得好像是六个吧，他就是气势汹汹、雄壮威武的这样走，那在。两军对阵对打的时候呢，你就会看到西羌军哦有八个人八个小兵，然后汉军也有八个小兵，然后两个人在那边走位啊，然后互相对打啊，什么什么这样子。可是呢，它里面有个角色叫做至圣先师孔丘孔子，他有一幕呢，可可能是在祭天或者是在祈祷之类的吧。他那个阵仗一排出来，他的弟子团有十个人，我看到那一幕我就直接笑出来。果然，智圣先师的那个排场就是比较大，那不愧是桃桃李满天下，而且他就是雷某就是比较高，就对，我觉得还蛮有趣的。整个明华园的歌仔戏团，他现在的主角是，当然可能之前比较耳熟能详的就是孙翠凤，那现在呢，慢慢的有交棒给他的女儿，二女儿陈昭贤的一个意味在。那他们两母女两个呢，这次就联手，就是一起接演钟离泉这个主角。然后让他在上半上下半场做一个延续，像上半场是陈昭贤饰演，然后下半场是孙翠凤饰演。那这样的设计我觉得很不错，它有一种交棒、有一种传承的意味在。原本我会以为说，其实因为你看他的宣传就已经知道这件事情了，只是原本会以为剧情安排上面可能会有一点时间差距什么的。可是其实它的剧情好像就是连贯下去的，少了一种那种给角色时间成长的样子。不过其实已经有一点点暗示，因为这个样子就是女儿跟妈妈的组合，所以其实已经有一点点在暗示主角的心境成长跟经受跟有一些历练的那个意味在。陈嘉贤的表表现其实让我很惊艳，毕竟我会去知道这个资讯，就是之前听其他 podcast。然后有就是介绍有叶配之类的，那他之前曾经上过台通，也上过百灵果，那这两集我都有听。你在听他上这些趴开的宣传的时候，他那就是很活泼，然后可能有那么一点点三八三八的，可是就是非常的活泼，然后非常的外外向，然后很自然，然后很开放，然后就是在介绍歌仔戏这个文化。可是你到他上台，然后那个唱腔一出来，然后那个中立权的。台词一出来，然后在那边唱，然后在那边走动，在那边武打、武戏、文戏的那种情感的诠释之类的，你会觉得哇，原来他是玩真的。我知道这样讲好像有点不尊重人家，可是那个真的是有一种很大的反差的感觉。而且另外一方面，我也会觉得说，真的可能 Podcast 会更让人家更去亲近这一个人吧，因为在听完那那些节目之后，你可能会有一种好像有点把。陈昭贤当成朋友的那种错觉，所以当你看他在台上表演的时候，你有一种看着好像我自己的朋友在台上表演的那种样子，那种感觉，而那个感觉是非常奇妙的。然后看他这么的认真，这么的努力，而且这么的表演的这么漂亮，那个感觉是很难言喻的。而、呃、虽然说他的唱腔跟他的一些嗓音啊，然后一些情感面的诠释，可能跟他妈妈比还是有一点点青涩，不过。去搭配钟离权那种前半场那种大将军，然后不可一世，然后意气风发、年轻气盛的那种感觉，其实很刚好，就是比较青涩的感觉，然后比较年轻有冲劲的样子。尤其是舞戏的那个，他有一场，他有一段个人秀，就是那边唱啊，然后那边耍花枪啊，然后就是各种翻滚啊，然后就耍得非常的漂亮，你可以看得出来，就是。他下过很多苦功，真的是练出来的，就真的不愧是他的那个折扣嘛，就是朝贤又美又帅，对，真的是又美又帅。那当然，下半场就是无敌小生出场啊，就孙吹峰亲自出来。其实真的就不愧是他能够这么多担任这么多年的当家台柱，他从武器的那个身段，然后。打戏的那个套路之类的，然后再到文戏，文戏的话呢，他又有跟白露明，也就是女主角，是他的大女儿主演的，然后他们之间的那种柔情似水的感觉，然后还有就是跟西羌国王纳离树的对峙的时候那种霸气，那种将军的气息，然后再到后面发生一些悲剧，然后他去质问汉灵帝那种恩将仇报的恶行的，是那种悲愤的感觉。你都可以感受到，好像非常的令人感同身受，甚至于是他在质问汉灵帝的时候那种悲愤的感觉，会让你有一种他真的超坏，汉灵帝真的是超坏的，你很想要冲上去暴打那一个昏君一顿，就是你可以，那跟他的唱腔能够激起你的那种情绪，我觉得这是很厉害的。那当他出场的时候，你可以听到满场就是掌声啊，然后非常的大声，然后他有。各种各式各样的欢呼，真的他已经就变成一种象征，一种他等于明华园的那种程度了。我可能这样这样有点夸张，可是真的，或者是已经有一种他就是继可能继杨丽花之后最红的歌仔戏小生，他应该有这个程度吧？那至于整部剧的剧情，其实就跟孙春凤在致辞的时候讲的，他们想要强调的是，《东海钟离》是一个强调关于选择。这件事情的故事，那每个人各自的选择，然后各自的抉择，还有面对分人生分叉路的时候的各式各样的想法，然后去交织出这部剧，然后形成了这个故事。像东华帝君他的选择虽然说很任性，可是因为他这么任性，他就是不想去蓬莱，他就是很坚持的想要散这个责任，所以他才会促成了八仙。汉钟离的诞生，那像那个白鹿，他修行了一千五百年，他都已经即将去南极，然后当仙翁的跟班，就已经快要真的是快要成仙了。可是他还是为了女儿的幸福，所以想要试图去保护女儿，结果才导致白鹿的牺牲。这也是一种为了女儿那种父爱的选择。那像汉钟离，呃，钟离权，他曾经一度，你看他。正好有功，然后还被皇上赏赐公主，就赐婚，然后成即将成为驸马爷。他即将享尽荣华富贵，那他差一点就接接，他差一点就要接受了。可是，连他在面对东华帝君的提问的时候，他也说：“这样有什么不对？一般人就是这样想的。啊，为什么这样有错？我们普通人不就是为了想要出人头地，然后想要拥有这些荣华富贵吗？”你可能会很清高地讲说什么啊？我们要无欲啊，或者是无欲求，或者是知足啊，或什么什么的。可是说真的啦，大多数一般人还是会希望我们能够有一天就是站上高位，然后变得有权、有钱、有势这样子。所以这真的是一个很普通的想法。可是呢，他最后也还是会决定要大义灭君，因为这个君王他已经有点到无道，他没有道德。他恩将仇报，他为了守护人性的最后一丝尊严，他觉得不能这个样子，好歹我们要知恩图报，所以他为了信，为了守护这个信念，他把皇帝杀了弑君。其实人生呢，你想想，也就是这个样子。我们永远都会不断的走到各式各样的交叉口，那你要往哪个方向走，其实要根据你自己心中你相信的那个价值。你的价值观去做选择，我觉得没有真正的所谓什么选择是好是坏或什么的，一切都是看你的当下。那当然你会走歪，其实一部分也是因为你的当你的价值观已经开始有扭曲了。可是，在做选择的当下，每个人的选择都是每个人当下认为对自己最好的选择。我们不太能够去批判别人的选择是什么，因为我们没有到他们的那个程度、那个境界去。好，总之呢，这就是一个。东海钟离大致上的故事，他在讲的是选择的故事。所有的选择都会造就你今天的这个人。你今天一路走来，有这些成果，或是有这些生活，你的生活状况是这个样子，都是你这一生中所有无数的小型的累呃选择，慢慢的一点一点累积起来的。不过呢，其实说真的，那个鹿肉宴，就刚刚讲到那个白鹿，它被杀了嘛，然后被大卸八块。这只是因为皇帝偷听他们讲话，听到了白鹿说他的肉呢可以延年益寿，可以强筋壮阳、舒筋活血，就非常的有功效什么的。所以皇帝一时的贪念就把他杀了，然后解剖，然后开始煮那个鹿肉宴。那鹿肉宴那一段真的是，我觉得真的是非常的残酷。就是他整段的那个唱腔、唱词，都在唱说各种详细的料理过程，然后还有各种调味料、各种食材的描述，然后再加上他还有菜的名称，然后搭配上菜的时候，文武百官就是那种酒足饭饱，然后吃的非常开心、心满意足，觉得很好吃、很好吃，然后โอ้ย也非常的好吃这样子。可是你去想想到这个食材的来源是什么，跟。皇帝那一个为了私欲，然后忘恩负义然后嘴脸，你就会觉得那一段真的是尴尬到你是尴尬到你连脚趾头都在扭曲，你就觉得非常的不舒服，就你是不断在苦笑，因为真的是超级讽刺的。而且那一段就已经感觉非常的地狱，就真的很残酷。你再去对比最后鹿群的那一个遭遇，你也会觉得他非常的非常的惨。就是鹿群为了帮助所谓的人类，那结果几乎死光，你就会觉得说哦这个。也太太地狱太悲惨了吧？那导致你最后，当然钟离权他也是成仙的嘛，他要前往蓬莱仙境，然后当他的八仙之一。可是你真的完全开心不起来，就整个结局、整个后果、整个事件的说的一切，你真的是会觉得说这其实是个悲剧吧？就可能钟离权成仙变成是仅有的一丝丝慰藉那种感觉。就真的后面说的，我觉得有点太沉重了一点，就有点措手不及。那这是看。主要的演员群，看一下那个演员名单啊之类的介绍，感觉好像其实大多数都已经是以新生代的演员为主了。那只剩下孙翠凤一个人，母鸡带小鸡，然后带着这一群新生代演员去做这一出表演。不过这些新生代的表现，他们一样是非常精彩。然后他们唱腔啊、走位啊、各种文武戏，然后打斗、跑位干嘛，其实都是。很到位，然后很有他们的调调，而且很有歌仔戏的风格。虽然说歌仔戏现在已经没有那么主流，可是我觉得像明华园他们几乎每一年都有新作品问世，其实也是蛮有趣、蛮特别，而且也是蛮令人感动。就是他们能够不断的、不断的再让这个在地的艺术一直传承下去，我觉得是很让人敬佩的一点。好，那这一部呢，其实我也不知道，他们已经是经典戏码了，可能有一天真的他们还会再来一次。八仙串联大演出之类的也是有可能。那也许之后不知道有没有机会再看到这出这一出戏的表演，我相信应该蛮快的吧。他们已经常在巡演嘛，所以呢，有兴趣的就可以去追踪他们，然后看一下他们的表演的情况什么，然后可以去感受一下他们的新生代的演员的功力。好、啊，那今天这部歌仔戏呢就讲到这边，好，谢谢大家。